0: schön, dass du da bist, du bist beim Podcast Erwecke die Löwin in dir, wobei ich heute sagen muss, der Titel müsste eher lauten Erwecke oder Befreie die Kriegerin in dir. Mein Name ist Simone Zander und ich spreche heute mit Lilly Regensburg. Lilly Regensburg ist CEO von dem Power Network für Frauen, The Wild Sisters. Es ist eine moderne Schwesternschaft, die ganz viele Dinge verbindet, Spiritualität, aber auch ganz professionelles ähm, Methoden aus Coaching und Therapie im Zusammenspiel von Körper, Seele und Geist. Es ist ihr Herzensthema ist die Arbeit mit Frauen und du nimmst aus diesem Gespräch mit Lilly mit, was du machen kannst, um dein Herz zu öffnen, um authentisch du selbst zu werden, dass du nicht nur eine Maschine bist in unserer Gesellschaft, sondern dass du Mensch wirst und dass ein Veränderungsprozess vielleicht nicht immer einfach ist und trotzdem dich nach vorne bringt. Sie motiviert und inspiriert Frauen im deutschsprachigen Raum voll und ganz in ihre Größe zu kommen, als Kriegerin, als weibliche Kraft und endlich Selbstzweifel abzulegen. Ich bin sicher, du wirst ganz inspiriert sein von dieser tollen Powerfrau, Freue dich auf das Gespräch und wie immer freue ich mich, wenn du am Ende mir ein kurzes Feedback hinterlässt, aber jetzt erstmal genieße unsere Unterhaltung. Ja, hi Lilly, schön, dass du da bist, schön dich zu sehen. Hallo, <lacht> ähm, ich darf dich kurz vorstellen, du bist CEO von The Wild Sisters, ich bin äh, per Zufall auf dich gestoßen und wer noch nicht auf deren Homepage und so war, geht bitte drauf, es ist eine mega kreative Seite, hat mich sofort angezogen und ich erzähle mal kurz was zu dir und wenn ich was Falsches sage, bitte korrigiere mich und ähm, <lacht> 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 ob ich alles richtig zusammenkriege. Also die Idee von Wild Sisters ist dir gekommen durch die Beobachtung der Welt und du hast dich die Frage gestellt, was hält uns von unserem täglichen Wachstum ab? Und wie kann es sein, dass so viele Menschen so definiert sind durch Erfolg und da so an ihrem Selbstwert dran zweifeln? Und wie können wir es schaffen, wieder den, dass Menschen ihren eigenen Zauber erkennen, dass sie sehen, wie einzigartig und wundervoll sie sind? Und du hast eine ganz spannende Frage auch gestellt. Wenn kein Stein ist wie der andere, wenn keine Steine gleich sind, wie kann es dann sein, dass so viele von uns an unserer Einzigartigkeit zweifeln? Heute bietest du mit The Wild Sisters Workshops, Seminare und Circles und Coachings an. Du hast einen ganz spannenden Mix aus erfolgreichen coaching -Modellen altbewahrten Therapiemodellen und ein sehr gutes Gespür für Körper, Seele und Geist. Und du verbindest alle diese Dinge mit deinem Herzensthema, die Arbeit an Frauen. Da bist du natürlich hier im Podcast bei der Löwin. Genau, richtig schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch sehr. Ich freue mich sehr, dass, dass das jetzt geklappt hat mit unserem Gespräch. Und ja, es ist immer wieder spannend zu hören, was da so zusammengefasst wird über die eigene Arbeit. Und das hast du schon ähm, ja sehr gut alles aufgezählt ähm, ja fehlt
0: fehl, fehlt noch irgendwas oder kannst du noch ein bisschen genauer sagen was genau ist deine Arbeit was genau tut ihr und wie bist du überhaupt dazu gekommen
1: ja also ähm, dazu gekommen bin ich ich glaube so fange ich am besten mal an ähm, ich war als äh, kleines Mädchen irgendwie schon ziemlich sicher darin, dass ich mal als Therapeutin arbeiten will. Ich fand das schon immer ganz spannend, die Arbeit mit Menschen. Und auch alles, was mit Psychologie zu tun hat, habe ich mir ähm, reingezogen. Ähm, und ich habe dann ähm, den klassischen Weg eingeschlagen, habe Psychologie studiert und ähm, habe dann aber relativ schnell im Studium gemerkt, dass das sehr theoretisch ist. Also ich hatte da auch eine spannende Unterhaltung mit meinem damaligen Prof weil ich den irgendwie nach einer Vorlesung fragte, wann kommt denn jetzt endlich mal was, was man mal gebrauchen kann. Und der musste sehr laut lachen, ähm, der hatte diese Frage auch schon ein paar Mal gehört und ähm, ja, erklärte mir dann so, dass das dann wahrscheinlich das Falsche für mich ist, weil das eben sehr theoretisch ist und man im Studium dann wohl eher das lernt, was schon längst überholt ist. Und äh, um zu begreifen, woher denn die Dinge so kommen und warum heute alles so aufgegleist ist, wie es aufgegleist ist. Und ich fand das aber irgendwie ziemlich langweilig und, ähm, also versteht mich richtig, das ist ein äh, super spannendes Feld, aber ich wollte eben irgendwie was unternehmen und ähm, ich habe damals dann einen äh, guten Bekannten gehabt und der... Ähm, war als Verkäufer tätig, der hat Persönlichkeitsentwicklung gemacht und der riet mir, ich soll mich doch mal mit NLP auseinandersetzen und das fand ich ultra spannend. Ich habe dann direkt meine Ausbildung begonnen, habe dann Practitioner gemacht, Master gemacht, dann die Trainerausbildung gemacht und fand das einfach mega interessant, weil da Einfach so ein äh, Methodenkoffer, wie so ein Werkzeugkoffer, der an die Hand gegeben wird, wo ganz viele Modelle drin sind, Therapiemethoden äh, von allen möglichen bekannten Therapeuten, ähm, die besonders gut funktionieren. Und das ähm, hat mir sehr viel Freiheit gegeben, direkt arbeiten zu können. Und ähm, ich habe dann als äh, Trainerin angefangen zu arbeiten und ähm, habe auch ein paar äh, Speaker, ähm, ja, Events irgendwie begleitet und wir haben dann damals eine Firma gegründet und wurden gebucht von zum Beispiel Versicherungen und haben, äh, ich kann mich dann noch dran erinnern, das war mein erster bezahlter Auftritt, da war ich äh, 20, 21, also ganz jung und äh, grün hinter den Ohren und dachte mir, ja, dann mache ich das jetzt mal und ähm, weiß noch, das war in der Nähe von Köln im äh, Hyatt, glaube ich, und das war ein Riesensaal mit 250 Menschen drin und das waren 248 Männer und zwei Frauen gefühlt und äh, alle im Anzug und alle Hochstatus und äh, ich stand da irgendwie und äh, dachte mir oh mein Gott also ich stand hinter der Bühne und der Vorredner war gerade fertig tosener Applaus und dann wurde ich anmoderiert und ging auf die Bühne und ähm, ich stand auf dieser ich bin dann auf die Bühne gegangen und habe die Blicke gespürt und die heiße Luft und mir stieg irgendwie alles in den Kopf, also alles Blut, was ich da in meinem Körper hatte, stieg mir in den Kopf. Und ich hatte das, was einem nie passieren darf, nämlich ein Blackout. Und ich wusste nichts mehr. Wenn du mich in dem Moment gefragt hättest, wie ich heiße, dann hätte ich dir das nicht beantworten können. Und dann habe ich den zweiten großen Fehler gemacht. Ich habe suchend hinter mich geblickt und dort einen Barhocker gesehen und mich erst mal auf diesen Hocker gesetzt. Und habe mir die Schuhe ausgezogen, weil ich ähm, hatte High Heels an und das hat mir sehr viel Stabilität weggenommen. Und ähm, habe mir die Schuhe ausgezogen, habe mich da hingesetzt und war einfach erstmal still. Und das war eine eines der größten Learnings in meinem Leben bis jetzt, weil ich gemerkt habe, ich sitze da, da sitzen 250 Leute, die alle erwarten, dass ich da jetzt irgendwie die Hütte abreiße und ich kann aber nicht. Also ich soll, ich soll jetzt funktionieren und ich soll jetzt da irgendwas machen. Und ich habe aber gemerkt, dass das einfach gerade, dass ich das nicht hinkriege, weil ich habe einen Blackout und ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe einfach erzählt, wie es mir geht. Also ich habe mich hingesetzt, habe erzählt, hallo, ich bin Lilly und habe erzählt, wie es mir geht, was das gerade mit mir macht, dass ich diesen Druck in mir spüre, ähm, funktionieren zu müssen, performen zu müssen. Und dass ich ähm, das Gefühl habe, ich müsste jetzt was darstellen und dass ich ganz viel vorbereitet habe und dass ich mich wochenlang ähm, auf diesen Vortrag vorbereitet habe und ich merke aber, dass das jetzt alles nicht funktioniert und nicht passt. Und was passiert ist, war etwas ganz Besonderes, weil es war so still, ähm, es wurde immer stiller, ähm, man hätte eine Stecknadel fallen lassen hören können und ähm, es sind nicht die Köpfe aufgegangen sondern die Herzen ich saß auf einmal vor 250 Menschen mit offenen Herzen weil jeder von denen begriffen hat dass ihm das oder ihr das auch schon mal passiert ist und dass ähm, ja in dem Moment irgendwie einfach jeder das so nachvollziehen konnte und dann hat, ähm, haben wir uns darüber unterhalten, was das mit uns macht und was wir darstellen wollen und wie das auch vielleicht als Verkäufer ist, wenn du im Business hast und Zahlen, be-, Zahlen bringen musst an deinen Arbeitgeber und wenn du Erfolg haben musst, was das mit dir macht, was das mit dir auf Menschebene macht und was dafür Bedürfnisse dahinter stecken. Und das war ultra wertvoll für mich, weil ich in dem Moment einfach kapiert habe, worum es denn eigentlich geht. Es geht nämlich um um authentisch sein, es geht darum, echt zu sein, es geht darum, auch radikal die Dinge anzusprechen, die da sind und nicht, es gibt ja dieses berühmte Sprichwort fake it until you make it, das mag manchmal gut sein, ich glaube persönlich, ist es ist einfach ganz oft ganz, ganz wertvoll, das, was innen ist, nach außen zu kehren in Form von Gesprächen. Und darüber sprechen und es zu verbalisieren. Und ähm, ja, das war für mich als junges, äh, junge Frau ein ganz äh, wichtiger Moment und ein ganz großes Learning. Und ähm, ich habe dann daraufhin meine therapeutischen Ausbildungen alle ähm, absolviert. Also ich habe zum Beispiel eine äh, hypnose ausbildung gemacht, habe eine Provokativ-Therapie-Ausbildung gemacht und auch eine im systemischen ähm, Stellen habe viel für Firmen gearbeitet, weil ich ähm, das einerseits immer sehr spannend fand ähm, in Themen Prozessführung, Mitarbeiterführung, Führungskräftetraining und weil ich vor allem geblickt habe, dass das, was im täglichen Leben zwischen dir und mir passiert und mit unseren Partnern und mit unseren Kindern und mit den Nachbarn, das ist genau dasselbe, was auch auf der Arbeit passiert. Es hat nur einen anderen Rahmen. Es ist Aber im Grunde genommen sind es immer dieselben Themen. Und das findet in Deutschland leider immer noch zu wenig statt. Das ähm, hat immer noch zu wenig Raum. Ähm, es gibt in Amerika mittlerweile schon ganz tolle, tolle Unternehmen, die das äh, verstanden haben, dass äh, der Mensch an sich ein Mensch ist und keine Maschine. Und das findet leider in Deutschland immer noch zu wenig statt. Also es gibt in ähm, jungen Unternehmen, in Startups, äh, kriegt das immer mehr Raum. Und ähm, das ist das, was ich äh, lange gemacht habe. Und ich habe dann damals ähm, eben viel äh, als Trainerin gearbeitet, äh, sowohl für Unternehmen als auch für Privatleute und ähm, habe da so äh, ja, meine Erfahrungen sammeln dürfen. Und dann kam ein weiterer äh, wichtiger Wendepunkt in meinem Leben. Ich wurde Mutter und ähm, da gab es dann eine Situation, da war ich mit meiner Tochter auf dem Spielplatz, da war die noch ganz klein, da konnte die noch nicht laufen. Und da saß ein Mann auf diesem Spielplatz, der hatte mir oder nach meiner Meinung zu viel Interesse an den Kindern, die da saßen. Und ähm, ich bin dann zu diesem Mann hingegangen und habe ihn angeschaut und habe ihn angesprochen und habe ihm gesagt, hey, ich weiß genau, was du hier tust und ich weiß genau, was du hier äh, machst und ich möchte bitte, dass du gehst. Und ich habe damit gerechnet, dass dieser Mann wahrscheinlich sauer wird oder sich angegriffen fühlt oder ich weiß nicht was. Aber nichts von all dem passierte, sondern er hat mich angeguckt und war dankbar dafür, dass er erkannt wurde. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich äh, bin jetzt ausgebildete Therapeutin, ich arbeite mit Menschen und ich ähm, gucke mir immer das an, wovor ich am meisten Angst habe. Und... Die Angst in dem Moment, die ich hatte, war, dass meinem Kind was passiert. Und ähm, dann habe ich angefangen, mich ausbilden zu lassen ähm, von Kein-Täter-Werden. Das ist eine Stiftung in Deutschland, die sich mit ähm, Menschen beschäftigt, die pädophil, eine pädophile Neigung haben. Und habe dann als Therapeutin gearbeitet mit Menschen, also mit der Spezialisierung auf Menschen mit einer äh, pädophilen Neigung. Und ähm, habe da einfach auch wieder ganz viel lernen dürfen über Bewertungen, über ähm, Stigmatisierungen, über die Themen im Leben, die uns so ankommen, die passieren und für die wir teilweise keine Erklärungen haben, sondern mit denen wir irgendwie einfach umgehen müssen. Und ähm, ja, das war eine sehr spannende Phase, eine sehr spannende Zeit und ähm, ich habe das lange gemacht, ähm, parallel zu meinem Job als Trainerin. Und ähm, bin dann irgendwann an einem Punkt gewesen, wo ich gemerkt habe, oh, ich habe jetzt äh, viel Erfahrung sammeln dürfen auf ganz unterschiedlichen Bereichen, auf ganz unterschiedlichen Gebieten. Ähm, und ähm, eine Sache ist mir immer wieder passiert, wenn man das so sagen kann. Ähm, ich habe immer wieder die Situation gehabt, dass ich als junge Frau, ähm, als attraktive junge Frau nicht ernst genommen wurde und nicht gehört wurde und dass ich das Gefühl hatte, ich musste immer dreimal lauter reden und äh, fünfmal mehr erklären und ähm, irgendwie ja, zehnmal äh, so laut strampeln wie männliche Kollegen. Gerade in der Trainerbranche ist das ein Riesenthema, ähm, leider immer noch. Und ähm, ja, ich habe dann irgendwann den Entschluss gefasst, dass ich äh, mein Herzensthema, nämlich die Arbeit mit Frauen, zu meinem Hauptberuf mache und habe dann ähm, die Wild Sisters gegründet. Und ähm, das ist eine Schwesternschaft, eine moderne Schwesternschaft, die äh, weggeht von allen Klischees und Rollenbildern und allem, was wir so kennen und alle verstaubten Bilder, die wir so kennen von irgendwelchen Balla waller frauen die sich irgendwie die Haare nicht mehr waschen und Tücher sich von Tüchern umhüllen lassen, weggeht, sondern eher hin zu der modernen jungen Frau, die irgendwie was erreichen will, die was tun will und die weiß, wer sie ist. Und die Kombination aus dem, woher kommen wir, nämlich aus, aus den ganzen archetypischen Bildern, im Zusammenspiel mit Weiblichkeit, Männlichkeit, mit der Thematik, über die Bereiche Therapiemodelle und Persönlichkeitsentwicklung, ähm, ja, sind dann die White Sisters entstanden. Und ähm, ja, so ist das mittlerweile, genau. Oh, mega,
0: ich bin, ich könnte dir stundenlang zuhören. Ich finde es <lacht> mega, mega lustig. Ich habe übrigens auch Psychologie studiert, habe genau die gleichen ätzenden Fragen immer gestellt. Wozu ist das gut? Wann sehe ich endlich mal Menschen? Wie kommen wir hier? So, bin auch lange auch schon in der Trainerbranche tätig, Ich habe genau das gleiche Problem gehabt als junge, quirlige Frau, gegen die alten Männer anzukämpfen, habe mir da die Zähne dran ausgebrochen, bis ich irgendwann gemerkt habe, die Zeit ist vorbei. Ja. Die müssen echt aufpassen, weil die jungen Frauen rücken nach. Und oh mein Gott, es gibt wie dich Frauen da draußen, die haben es so, so dicke drauf. Da kommt eine ganz neue Welle. Und ich glaube, das, was du machst, ist das eine der steht ganz oben auf meiner Liste, dass Frauen lernen, sich positiv miteinander zu vernetzen. Denn Frauen müssen noch lernen, das muss ich mir selber auf die Kappe schreiben und anderen sich gegenseitig zu verbinden und zu unterstützen. Es gibt viel Platz an der Spitze, der Teich ist groß und nur wenn wir uns auch gegenseitig vernetzen, können wir groß werden. Du hast so viele tolle Themen angesprochen. Ähm, wenn du jetzt so auf die Vita zurückguckst und es ist jetzt vielleicht jemand da draußen, der hört gerade zu und sagt, boah, ist das krass. So viele Ausbildungen, so viele Dinge gemacht. Ich will auch gerne starten, aber ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll und wie soll ich überhaupt und so.
1: Wie kommst du in, ins Tun? Hm. Also das ähm, erlebe ich ganz oft, dass äh, wir Frauen begleiten, die irgendwie gerne irgendwas wollen, aber erstens nicht so genau wissen, was und dann im zweiten Schritt nicht genau wissen, wie. Ähm, ich glaube, am wichtigsten ist erstmal äh, in den Spiegel zu gucken und zwar wirklich radikal ehrlich und da mal reinzugucken und zu gucken, was ist denn da eigentlich, was ist da in mir drin, was für Geschichten habe ich zu erzählen, was ist die Storyline meines Lebens, was sind so die Punkte, in denen ganz viel Veränderung passiert ist, weil wir glauben ja oft, wenn wir zurückblicken, dass uns das Leben so passiert und äh, dem ist nicht so, sondern das sind alles Entscheidungen, die wir treffen und die treffen wir aus Bedürfnissen heraus, aus Wünschen heraus, die treffen wir, ähm, weil wir ähm, uns vielleicht auch gegen etwas entscheiden und nicht für etwas. Das sind alles Sachen, die sollte man sich mal beantworten oder sollte Frau sich mal beantworten. Ähm, also was ist die Story meines Lebens und wofür brenne ich, wofür stehe ich, was ist das, was... Was mich abends vom Schlafen gehen abhält? Was ist das, der erste Gedanke, ähm, der mich morgens umtreibt? Was ist das, was mir Schmerz bereitet? Was ist das, was mir Freude bereitet? Es sind ja ganz oft ähm, die Dinge, die wie so eine zwei Seiten einer Medaille. Ne? Also das ist ja, immer, ist ja immer entweder Angst motiviert oder Liebe motiviert. Das ist ja alles aus diesen beiden Motivationen heraus. Und das, was uns am meisten Angst macht, ist auch das, was wir am meisten lieben. Und ähm, wenn man Angst vor etwas hat, dann sollte man sich das genauer angucken. Und wenn man etwas liebt, dann sollte man sich die Frage stellen, warum man vielleicht noch nicht genug Zeit dafür investiert, weil man vielleicht wieder doch Angst vor etwas hat. Und dann, äh, wenn es ums Tun geht, eine ganz wichtige Sache, ähm, schon tausendfach gehört und wahrscheinlich auch schon tausendfach irgendwie irgendwo erlebt. Ähm, man sagt ja immer so, ja, guck dir die Menschen in deinem Umfeld an, ähm, das ist so der Spiegel von dir. Ich glaube, dass das sogar noch viel wichtiger ist, weil ähm, das Umfeld und das ist nicht nur der Freundeskreis und nicht nur die Familie, sondern es ist die Gesellschaft, die Kultur, die Nachbarschaft, die Freunde deiner Kinder, die Freunde deines Partners. Das ist all das, was uns an Menschen umgibt, an äh, Informationen, was uns umgibt, also unser System auf Anlage und auf Umwelt äh, bezogen guck dir das an und guck dir an, challenge dich das, bringt dich das weiter, im Sinne von, ähm, unterstützt es dich nicht nur und sagt dir die ganze Zeit, boah, das ist ganz toll, was du machst, oder sagt es dir, irgendwie ist das ganz komisch, was du machst, oder mach doch mal was Anständiges und mach mal eine Lehre, mach mal dies, mach mal jenes, ähm, sondern ist es auch so, dass es deine wirklich deine Gedanken und deine Essenz challenget, hinterfragt und wirklich mit dir in diesen Gedanken reingeht. Und das ist einfach ultra wichtig. Zum Beispiel, ähm, ich habe lange, lange, lange Jahre damit zugebracht, mir mein Umfeld aufzubauen von Leuten, die mich challengen, die hinterfragen, was ich tue, sehr kritisch sind in dem, was, sie, das, in dem, was ich tue. und Aber nicht auf die negative Art, sondern ganz positiv geleitet. Ähm, weil das bringt einen am meisten zum Wachsen. Leute, die wirklich Anteil nehmen, die in deine Gedanken, in deine Prozesse eintauchen. Mhm. Du hast gerade was total Spannendes gesagt. Du hast gesagt, ich habe jahrelang damit verbracht, das Umfeld
0: aufzubauen. Ich glaube, oft ist dieser Gedanke, naja, die sind jetzt da, ich bin verheiratet, ich habe meine Kinder, Oder ich habe meinen Partner, ich bin in dem Freundeskreis, So, das ist jetzt so ein bisschen passiert. Was bedeutet das? Wie kann jemand, der sagt, ich bin, ich merke, es ist vielleicht was Toxisches dabei, Immer mit einer Wertschätzung, es gibt Menschen, die kannst du nicht aussortieren, das sind deine Eltern und dann die sind da. Wie kannst du, die, wo du eine bewusste Entscheidung treffen kannst, wie kannst du da dir dein Umfeld neu gestalten? Wie geht sowas?
1: Das ist eine ganz äh, eine Frage, die man sich selber beantworten muss, jeden Tag aufs Neu. Und zwar wirklich jeden Tag aufs Neue Muss man sich entscheiden, möchte ich mit dieser Person, mit meinem Partner, mit meinem Mann, mit meinen Freunden, möchte ich wirklich mit dieser Person zusammen sein, Zeit verbringen, weckt diese Person mein, meine positivste Version oder bringt sie die zum Einschlafen? Ich selbst bin ähm, geschieden. Ich habe äh, eine Ehe gehabt ähm, mit einem Mann, ähm, der, wir haben uns gut verstanden, das war alles total äh, harmonisch. Wir waren so das äh, Traumpaar im Freundeskreis und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass unsere ja, unsere Leben auseinanderdriften, weil das ist eine Wertefrage. Ne? Welche Werte lebst du? Welche Werte verfolgst du? Und wenn dein Umfeld, wenn dein Partner, wenn dein Mann ähm, das nicht so teilt und zwar nicht auf der Ebene und auf der Intensität, wie du das gerne hättest, dann lohnt sich wirklich die Frage, ob das noch Sinn macht, ob dich das weiterbringt. Und ähm, das sind manchmal ganz, ganz schmerzhafte Erfahrungen. Das ist... Das tut weh, das darf auch weh tun es ist ein Irrglaube, dass Veränderung immer leicht ist und ähm, auch Wachstum immer leicht ist und dass, wenn es der richtige Weg ist, dass das schon alles so passiert und so passieren tut, wie es sein soll, ähm, das ist ein totaler Irrglaube, weil Wachstum und Veränderung kann auch sehr wehtun. Es ist ein Prozess, es ist wie eine, eine Schlange, die sich häutet, das ist Unangenehm Und das ist auch manchmal dunkel und das ist auch manchmal so, dass das Angst macht, ganz, ganz viel Angst. Aber es lohnt sich, weil am Ende erstrahlt man dann neu und erfindet sich neu. Und auch Freundeskreise kann man verändern und man kann auch mal die Stadt wechseln. Ich bin selber viermal umgezogen und das hat mir immer ganz viel gebracht, weil ich einfach gemerkt habe, hey, erstens, die Leute, die ich vorher in meinem Leben hatte, werden nochmal ganz anders von mir angeschaut, im Sinne von, möchte ich das jetzt aktiv weiterführen, sind sie nicht einfach nur da, sondern ich muss jetzt auf einmal was dafür tun, ne? weil Freundschaften natürlich über gewisse Kilometerzahlen auch äh, ja sich verändern und ähm, wie will ich mich eigentlich selber neu erfinden, möchte ich vielleicht jetzt mal eine andere Rolle, ein bisschen mehr in mein Leben einladen und das ist halt so eine Sache. Also wir, wir sind ja alle auch ähm, eine Mischung oder ein Zusammenspiel aus verschiedenen Rollen, die wir leben, die wir geben, die wir sein wollen. Und ähm, da lohnt sich dann halt auch mal die Frage, gibt welches, welche Rolle gibt mir mein Umfeld? Welche Rolle gebe ich mir selber? Und welche Rolle hätte ich denn eigentlich gerne?
0: Ich schreibe nur ganz aktiv mit. Du, alles gut. Das ist mega, mega gut. Das heißt, wenn jetzt äh, nicht nur ich äh, ein bisschen inspiriert hier, dir zuhöre, sondern natürlich dann jemand auch, ähm, der sich diesen Podcast anhört, machst du Workshops genau zu solchen Themen? Also ist das ein Teil deiner Workshops
1: und der Circles, um Frauen genau in diesen Bereichen zu empowern? Genau, also das ist... Ähm, so ziemlich genau das, was wir tun. Ähm, es geht um alle Facetten der Menschlichkeit und das hat eben natürlich auch ganz viel mit Weiblichkeit zu tun. Ich glaube, dass alle Lösungen für alle Konflikte, die wir innerlich und äußerlich haben, ähm, in uns liegen und das ist kein... Äh, spirituelles, es esoterisches bla bla, sondern ich glaube, dass das alles innerhalb unserer Rollen stattfindet. Ich glaube, das liegt immer an, daran, dass wir bestimmte Anteile nicht leben, nicht kennen oder vielleicht auch äh, nicht wollen, also ablehnen. Und ähm, was wir ganz aktiv tun, ist, ähm, vor allem in der Arbeit mit Frauen, erstmal zu definieren, hey, was ist für dich eigentlich Weiblichkeit? Was gehört da alles dazu? Lebst du eigentlich deine Hure? Lebst du deine Kriegerin? Lebst du die Heilerin? Hast du Zugang zu all dem? Und wenn nicht, woran liegt das? Hast du keinen Zugang, weil vielleicht deine Mutter das abgelehnt hat, weil dein Papa gesagt hat, das macht man nicht, weil dein Mann das irgendwie unsexy findet, weil du Angst hast, von der Gesellschaft ähm, abgelehnt zu werden? Da stecken ja immer Glaubenssätze dahinter. Und... Ähm Jetzt ist gerade die Internetverbindung instabil. Hörst du mich noch? Ich höre dich noch. Sprich ja, ja, perfekt. Genau, also das sind ja immer Glaubenssysteme und Glaubenssätze, die dahinter stecken. Und es ist einfach erstmal ultra wichtig zu gucken, welche Rollen werden gelebt, welche wollen eigentlich eingeladen werden. Und ich glaube, man kann nur ein Zufriedenes, glückliches, authentisches, erfolgreiches Leben führen, wenn man alle seine Rollen, alle seine Anteile wirklich mal kennengelernt hat, die mal auslebt, die auch Raum haben dürfen. Weil im Grunde genommen sind alle inneren und äußeren Konflikte Konflikte zwischen verschiedenen Rollen und ja, den Archetypen, die wir so in uns tragen. Es mhm. ist bei Männern genau dasselbe. Also es gibt ja diese ganzen Rollen auch bei Männern. Und ähm, das ist vor allem auch mitunter einer der Gründe, weshalb ähm, Beziehungen zwischen Männern und Frauen häufig ganz, ganz schwierig sind. Das ist auch ein Thema bei uns in den, in den Workshops ganz oft, weil ähm, die Frauen haben ein Männerbild, die Männer haben ein Frauenbild und ähm, das ist immer sehr definiert in eine bestimmte Richtung, in eine bestimmte Rolle, in eine bestimmte Facette des jeweiligen Seins. Und es macht so frei, wenn man einfach mal anfängt zu sagen, hey. Du hast äh, all diese diese Facetten in dir und indem dass man sie alle ausleben kann und in einer Partnerschaft ist, wo all das Raum findet, kann man so aneinander wachsen. Und das ist auf allen Bereichen, das ist im Job, das ist in Freundschaften, das ist in der Sexualität, das ist in allen Beziehungen, auch in der Beziehung zu einem selber. Ja, wow, spannend. Jetzt haben wir ja,
0: das habt ihr nicht mitgekriegt, weil wir haben kurz vor, wir das, die, den Rekordbutton gedrückt haben, uns schon mal so ein bisschen ausgetauscht, auch zum Thema Coaching und Sichtbarkeit von Frauen. Und liebe Lilly, was du nicht weißt, diese zweite Staffel, wo du auch teil wirst, ist eine ganz große Frage. Warum gibt es von den vielen tollen Frauen, die wir da draußen haben, so wenig in der Sichtbarkeit, in der Öffentlichkeit, die sich obwohl sie so viel Potenzial haben, sich nicht trauen, voll und ganz zu zeigen. Also wie kriegen wir mehr, vor allem im deutschsprachigen Raum, Speakerinnen auf die Bühne, die das leben, was sie sind? Wie kriegen wir mehr Trainerinnen in die Sichtbarkeit? Wie kriegen wir? Es gibt jede Menge Coaches, aber wie kriegen wir auch Coaches, wenn das jemand möchte, größer für sich selber, sodass andere auch wirklich bereit sind zu sagen, ey, das ist ein, ein großes Produkt, ich bin, ich bin bereit, da auch rein zu investieren. Was fehlt Frauen am Selbstbewusstsein, um sich wirklich sichtbar zu machen?
1: Ja, ich glaube, das äh, ist vor allem, äh, also wir erleben das ganz oft, dass wir mit Frauen äh, zu tun haben, die äh, ganz, ganz tollen Inhalt haben und die eine ganz tolle Geschichte haben, ähm, die aber deren Ernst und darum geht es ja im Grunde genommen immer, herauszufinden, was ist eigentlich dein erster Impuls? Ähm, deren erster Impuls erstmal das Gefühl von Unsicherheit, von Scham, von all diesen Dingen ist, ähm, die mit Selbstzweifeln zu tun haben. Und ähm, das erleben wir ganz oft. Und Männer haben das irgendwie gar nicht. Also natürlich gibt es das auch bei Männern, aber zumindest nicht so in der, ähm, in der Intensität. Männer haben grundsätzlich, der erste Impuls ist, ja klar, mache ich Chaka, ich bin der Geilste, ich schlag mir auf die Brust und ich äh, rock das Ding. Und Frauen sind immer eher in, Selbstzweifeln zu Hause. Und ich glaube, das liegt ganz viel auch an den, ähm, an den Bildern, die wir in der Gesellschaft ähm, haben von Frauen. Frauen sollen lieb sein, angepasst sein. Frauen sollen irgendwie nett sein und ähm, auch so diese Dinge, dass, ähm, ja, eine Frau, kennst du deine Kriegerin, ne? kennst du deine innere Löwin? Also, das ist ja dein Thema. Ähm, das sind ja auch wieder die, die Facetten. Also, zum Beispiel bei mir ist es so, wenn ich auf die Bühne gehe oder wenn ich irgendeinen Vortrag habe oder so, wo ich merke, oh Gott, also jetzt äh, habe ich aber irgendwie Muffensausen, dann gehe ich wirklich in meine Kriegerin rein und die ist so stark, die ist so stark geankert, da kann mir gar nichts passieren, weil ich habe dann all diese Ressourcen in mir und äh, ich kann da jederzeit drauf zugreifen und es macht einfach Sinn, dadurch mal alle Facetten von sich mal kennenzulernen und eben nicht nur die kleine liebe Maus, die irgendwie Papa gerne hat, sondern auch die Kriegerin, die irgendwie sich vor ihre Familie stellt, die, sich, die, die kämpfen kann, die stark ist, die unabhängig ist, dass man die auch abrufen kann. Und ich glaube, dass halt äh, gerade so in der Gesellschaft ist ja dieses ähm, Bild von Frauen ganz viel dieses ähm, sich in den Schatten des Mannes stellen und sich irgendwie... Ja, ein bisschen runter zu radieren, weil Frauen sollen ja nicht so stark sein, Frauen sollen ja irgendwie nicht so stattfinden. Das findest du ja irgendwie in allen Religionen, das findest du ja in der Politik, das findest du ja, ähm, ja überall auf der Welt. Ähm, und das ist ja im Grunde genommen nichts anderes, als dass ähm, Menschen immer schon Angst vor äh, einer starken Weiblichkeit gehabt haben. Ich sage da ganz bewusst Menschen, weil es sind nicht nur die Männer, mhm. es sind auch Frauen. Also es gibt da ähm, ein tolles Buch von Hannah Herbst, äh, Feministin sagt man nicht, das äh, kann ich jedem ans Herz legen. Ähm, da sagt sie auch ganz äh, toll, dass alle schlechten Dinge von Männern, also alle Kriege, alle Konflikte, alles weltweit ist immer von Männern irgendwie gemacht. Aber die Männer kommen abends nach Hause und ihre Frau kocht ihnen das Abendessen. Und das ist halt genau das Ding, was wir auch bei den Wild Sisters wollen. Wir wollen, dass Frauen einfach sich dessen mal bewusst werden, was sie eigentlich auch für eine Verantwortung haben und wie wichtig es ist, da in Kommunikation zu gehen mit Männern auch und mit Frauen. Eine starke Schwesternschaft bedeutet eben nicht, wir lehnen alle Männer ab, sondern wir gehen in Kommunikation, wir verbalisieren unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse und wir verbalisieren auch, wenn uns was nicht gefällt und wir tun das aber auf eine respektvolle Art und Weise.
0: Ja, wenn du jetzt nochmal für mich Neugier, das ist eine Oh Gott, ich habe so viele Sachen, die ich schon aufgeschrieben habe. Also wenn du sagst, oh mein Gott, die sagt so viele gute Sachen. Es gibt lange Shownotes, wir schreiben ganz viel auf, Buchempfehlung kommt auch rein. Wenn du sagst, du gehst in die Kriegerin auf die Bühne, hast du ein Mantra, hast du eine, eine, eine Verankerung im Körper? Wie machst du das konkret?
1: Ja, das ist äh, unterschiedlich. Ich habe das, das bei mir tatsächlich ein Gefühl, ich bin sehr äh, sehr gefühls. Orientiert. Es gibt ja Menschen, die verankern sich das mit Musik oder mit einem Gegenstand oder mit Raumankern, dass sie wirklich physisch in etwas reintreten, also reinsteigen. Ähm, bei mir, ich brauche das mittlerweile alles nicht mehr, weil ich das schon seit äh, ja, gefühlten 15 Jahren so äh, mache. Ähm, aber das ist Übungssache. Also es macht einfach Sinn, wenn, wenn man das zu Hause mal ausprobieren will, ähm, dass man sich wirklich mal erstmal aufschreibt, sich mal überlegt, hey, was ist denn für mich eigentlich jetzt so eine Kriegerin? Also was kann die, was will die, was macht die, wie sieht die auch aus, was trägt die, wie, wie riecht die? Also wirklich mal auf allen Sinneskanälen, ähm, auf Wakok mal runterziehen, mal sagen, okay, was macht diese Kriegerin und wie geht die mit bestimmten Situationen um? Sich wirklich mal Situationen raussuchen die einem vielleicht Angst machen ne? oder die einem irgendwie unsicher werden lassen und dann wirklich gucken wie geht die damit um was ist das Wunschszenario und das immer wieder äh, für sich nachspielen äh, und im Kopf und im wieder und wieder und wieder und wieder im Gefühl und irgendwann hast du Zugang dazu und dann ist das ist das einfach da und dann kannst du das einladen äh, und dann ist das Klick da und ähm, wenn man einen, einen Anker braucht in, in Form eines Gegenstands zum Beispiel, kann man zum Beispiel super guten Schmuck nehmen. Wir Frauen haben ja gerne irgendwie Schmuck. Das können bestimmte Armbänder sein oder Ringe oder Ohrringe oder ein Kleid oder Schuhe. Schuhe sind auch immer beliebt, weil da steigt man rein, dann ist man, man seine Kriegerinnenschuhe. Ähm, aber das, das muss nicht sein. Also man kann sich auch eine physische Linie auf den Boden malen und dann wirklich über diese Linie steigen und dann ist man in der Energie der Kriegerin. Und das ist ähm, tatsächlich so, dass äh, diese Archetypen, die sind ja von C.G. Jung ursprünglich mal entwickelt worden, ähm, das ist jetzt kein feststehendes Modell, sondern das ist, kann man sehr spielerisch umgestalten, wie man das gerade so für sich braucht. Ähm, das sind ja wirklich Archetypen, die es schon immer gibt. Da ist ja alles irgendwie aufgegliedert. Es ähm, findet auch in vielen Religionen statt, in, in vielen äh, Kulturen. Ähm, da sind wirklich, da ist eine krasse Energie mit drin. Also, das ist wirklich äh, eine krasse Energie, äh, zu der man da Zugang bekommt. Genauso wie die Heilerin. Also, wenn man ähm, mal krank ist oder so, dass man Zugang sich selber macht zu der Heilerin. Weil wir Frauen tragen so viel kollektives äh, Wissen und so viel Bewusstsein in uns. Ähm, und es macht auf jeden Fall Sinn, sich damit mal auseinanderzusetzen oder zusammenzusetzen und sich das mal anzugucken.
0: Das, du hast ein ganz ausschlaggebendes Wort noch gesagt. Du hast gesagt, es ist Übungssache. Genau. Weil ich glaube, viele haben dann dieses, dieses, oh Gott, ich bin das nicht, ich bin noch nicht so geboren, ich bin nicht selbstbewusst, ich kann das alles nicht. Und das ist so gut, dass du das sagst. Es ist ein Skillset, was du in deinem Leben lernen kannst. Ich sehe dich nicken, also die gehe ich davon aus. Ja, okay. <lacht> Übungssache, wir kommen so ein bisschen schon zum Abschluss, die Zeit rennt uns davon. Übungssache heißt, wenn jetzt jemand sagt, ich will das üben, ich finde das so gut. Coachings, was ist deine Meinung, zum, wir haben am Anfang auch, als das Mikro noch nicht an war, kurz gesprochen, Coachings, Frauen und das Thema Coaching, was ist deine Empfehlung für Frauen, die sagen, ich will mich verändern?
1: Ähm, um. Zuerst einmal sollte man sich ganz genau überlegen, warum will man sich verändern oder was ist der der Need dahinter, was ist das Bedürfnis dahinter. Und wenn das stark genug ist, dann äh, ja, gibt es keine Entschuldigung mehr vor sich selber, glaube ich. Also weil ähm, das Umfeld äh, ist ja immer relativ wichtig für ganz viele, äh, vor allem Frauen. Ähm, das sollte da sowieso keine Rolle spielen, aber ähm, es geht darum, eine Entscheidung zu treffen. Und wenn ich mich zum Beispiel coachen lassen will in einem bestimmten, Prozess, weil ich merke, ich habe da ein Defizit oder ich möchte da noch weiter wachsen, dann wirklich sich selber mal die Frage stellen, warum? Warum brauche ich das? Warum glaube ich, dass ich das möchte und warum glaube ich, dass es das jetzt wichtig für mich ist? Und das Warum, also das Warum zu beantworten, hilft schon ganz viel. Das ist schon der allererste Schritt. Wenn jetzt
0: jemand total begeistert ist von deiner Arbeit, wie kann man dich erreichen, finden und was
1: ist dein Angebot? Ähm, ja, über die gängigen Social-Media-Kanäle, Instagram, Facebook ähm, oder über unsere Website, thewildsisters.com ähm, Ja, einfach anschreiben per E-Mail oder eben über die Social-Media-Kanäle. Und ähm, ja, unsere Angebote, äh, das hast du ja eingangs schon erwähnt, äh, wir veranstalten äh, Circles im gesamtdeutschsprachigen Raum, das sind Frauenkreise, die dazu führen, dass Frauen wirklich aufstehen, sich empowern und ähm, ja ihre Selbstliebe entdecken. Äh, wir machen Workshops zu genau den Themen, über die wir gerade gesprochen haben. Wir geben Seminare. Wir werden jetzt auch ähm, zum Ende des Sommers hin eine Weiblichkeitstrainerinnen-Ausbildung anbieten in Deutschland und in der Schweiz, ähm, wo Frauen... Ähm, ja, die Ausbildung wird äh, auf zwei Ebenen laufen, nämlich zum einen äh, wird es darum gehen, wirklich sich selber, für sich selber mal diese ganzen Themen anzugucken, was bedeutet Weiblichkeit für mich, äh, was, was, was sind das alles für, für Facetten und dann eben aber auch noch diesen Skill-Koffer an, wie arbeite ich mit Menschen, wie arbeite ich mit Gruppen. Was kann ich da äh, für Coaching-Tools benutzen? Was ist eigentlich meine Mission? Wie ist meine Vision? Wie kann ich das pitchen? Wie kann ich das verkaufen? Wie kann ich das machen? Also für alle Frauen, die irgendwie Bock haben, mit Frauen zu arbeiten, die an einer neuen Weiblichkeit arbeiten wollen, die das selber für sich definieren wollen, ähm, ist das dann das Richtige.
0: Das klingt sehr spannend. Habe ich direkt Lust mitzumachen? <lacht> Ähm, deine abschließenden Worte, was möchtest du den Zuhörern gerne mitgeben, wenn jetzt, wenn du von dir aus, aus deinem Herzen heraus?
1: Ja, ich, ich wünsche mir, dass äh, die Menschen sich wieder erinnern und äh, dass sie bei all den äh, Unsicherheiten in unserer heutigen Zeit einfach eine Sache ganz... Äh, ganz klar verstehen, nämlich dass es im Grunde genommen kein Buch, kein Ratgeber, kein Coach, kein Trainer, kein Therapeuten, kein gar nichts gibt, der dir irgendwas Neues erzählen kann, was du nicht eigentlich schon in dir hast. Es geht darum, dass du dir Menschen suchst, die dich daran erinnern, wer du bist und was du kannst und dass das einfach viel wichtiger ist, als von außen gemachte Bilder zu entsprechen.
0: Das lassen wir wirken. Wunderschön. Vielen Dank, meine Liebe, für deine Zeit, für diese tolle Inspiration. Ich bin sehr berührt und ähm, ich freue mich, wenn wir uns sehr oft demnächst auch <lacht> über den Weg laufen. Ich verlinke ja. natürlich alles in den Shownotes und ich wünsche dir jetzt in die Schweiz einen wunderschönen restlichen Tag.
1: Vielen Dank, liebe Simone, hat mich auch sehr gefreut. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag. Danke. Ciao, du. Ciao.
0: Ich bin sicher, du kannst ganz viel aus diesem tollen Gespräch mitnehmen, denn Lilly ist unfassbar gut ausgebildet im Bereich Therapie, Coaching und Training. Das ist etwas, was ich an ihr extrem respektiere. Das kommt nicht so oft vor. Das heißt auch nicht, dass es immer so sein muss, aber sie hat wirklich viel fundiertes das Wissen, das hörst du raus. Schau dir die Shownotes an, es ist sowohl die Buchempfehlung dabei, wie auch ihre, die ganzen Links zu ihrer Seite, zu den neuen Cirkeln. Vielleicht bist du ja auch direkt inspiriert. Wir suchen noch im Raum Frankfurt, also ich, ganz egoistisch, suche noch im Raum Frankfurt jemand, der Lust hat, einen Circle zu gründen, damit ich dazukommen kann. <lacht> Auf jeden Fall ich kann mir vorstellen, dass dich das tief berührt hat, denn es ist so wichtig, dass Frauen, wenn du als Frau zuhörst, sich verbinden, wenn du als Mann zuhörst, dass du auch in deine männliche Kraft kommst. Es ist eine Verbindung auf Augenhöhe zwischen den Geschlechtern, zwischen den Rollen und dem, was die Gesellschaft uns an Herausforderungen stellt. Wieder mal ein großes Takeaway für mich ist auch, du musst das nicht alleine schaffen. Du darfst dir gerne Unterstützung holen. Suche ein Netzwerk, suche ein Training, suche einen Coach, mit dem du zusammenarbeiten kannst, um wirklich zu erkennen, in welchem Umfeld möchtest du sein? Was ist deine Rolle? Warum möchtest du dich verändern? Was ist deine Weiblichkeit? Und wie kannst du deine Werte leben und zu dem Mensch werden, den du werden möchtest? Wenn du Interesse hast an einer Zusammenarbeit mit mir als Coach, dann schreib mir gerne eine persönliche Nachricht und wir können uns verbinden und ein erstes kostenloses Beratungsgespräch führen. Ich unterstütze dich sehr gerne in deinem Prozess der Veränderung. Jetzt erstmal von mir, danke für deine Zeit, danke, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir, wo auch immer du bist, einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wie auch immer. Bitte hinterlasse mir kurz, wenn du auf iTunes hörst, eine 5-Sterne-Bewertung über einen persönlichen Kommentar, freue ich mich auch sehr dann kann dieser Podcast besser werden und wachsen. Jetzt erst von mir ein herzliches Dankeschön, dir einen wunderschönen Tag. Bleib gesund und bleib glücklich. Alles Liebe.